0: Fala pessoal, tá começando o AnalystCast, seu novo podcast de análise de investimentos, negócios e empreendedorismo que vai trazer esses assuntos de uma maneira totalmente diferente e descontraída. <música>
1: Então, pessoal, o app de hoje nós vamos falar a respeito de sete, Cassiano, sete passos infalíveis para enriquecer no longo prazo. Tu acredita, Cassiano, que existem sete passos infalíveis para enriquecer no longo prazo?
0: Eu acredito e as, que as pessoas entendam. Longo prazo. Não pense que você aplicando essas coisas agora você vai enriquecer amanhã. Não existe isso. Longo prazo. Então, Juninho... Quais são esses?
1: Então, Cassiano, hoje nós vamos dar uma fórmula do enriquecimento no longo prazo, como já mesmo mencionou. É no longo prazo, pessoal. E eu queria começar contando uma história, né? Uma vez, Jeff Bezos, o CEO da Amazon, perguntou a Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos. Depois de uma conversa né, que os dois tiveram sobre investimentos, Bezos perguntou para Buffett, por que as pessoas não enriquecem com seu método Buffett, já que é tão simples? Então o Buffett respondeu, as pessoas não querem enriquecer devagar. Essa é a realidade, as pessoas de fato não querem enriquecer devagar. Então elas passam a vida inteira tentando enriquecer de forma rápida e acabam não conseguindo, por uma série de fatores que são bem evidentes.
0: Exatamente, as pessoas elas buscam sempre o, o, a comodidade, eles não buscam sair da caixinha, eles não buscam ter paciência. E ao ler alguns blogs, Yves Maluguetti, ele diz que enriquecer é uma questão de escolha. É extremamente absurdo a gente começar a parar e pensar nisso. Pensar nisso. Eu concordo plenamente com ele. E isso vai assustar algumas pessoas. Mas, pô, enriquecer, como que enriquecer é uma questão de escolha? Se vocês pararem e refletirem sobre escolha, tudo em nossa vida vai ter uma escolha. É você ter opções e procurar o que no futuro você realmente chegará e vai colher os frutos. No caso, você vai considerar a escolha certa, que nem sempre vai ser fácil, e também as mudanças que isso podem gerar na sua vida, mesmo que envolva manter ou abaixar o padrão de vida. E agora vem o que o Juninho falou, o pulo do gato para quem quer saber como ficar rico ao longo prazo. É ter esses sete passos na sua cabeça e começar a partir de amanhã. Amanhã já começa a procurar o que a gente vai falar. Beleza?
1: Exatamente. São Esses sete passos eles são infalíveis, vamos dizer assim. E o primeiro passo, vamos começar logo, sem enrolação, é quitar as dívidas. Por que, que quitar dívidas é tão importante, Cassio?
0: E, e, e fora que além de ser muito importante, é o que mais se tem nas famílias brasileiras hoje principalmente com algo chamado cartão de crédito. Que tá as a dívidas ela se tornam importantes, porque lá nos primeiros episódios, e a gente também vai falar aqui, a gente falou de uma reserva de emergência. as pessoas a, O Brasil, na verdade, ele é criado numa cultura onde a gente não tem reserva. Então, para você começar a ter uma reserva, você vai precisar não ter conta. Não ter conta no sentido de não ter contas antigas, ou seja, dívidas. Se você não tem dívidas, você vai começar a querer investir de uma maneira diferente. Isso atinge, acho que, 60% ou 70% da população brasileira. Acho que está nessa média.
1: Exatamente. Então,
0: então, primeiro, anote todas as suas dívidas. Ah, eu tenho dívida disso, tenho dívida daquilo. Vou pegar aqui e anotar. Fiz essa listinha, você vai começar a ligar. Tenham lábia e paciência. Porque esse povo, ele é programado no sentido de... Quando eles entram no emprego de telemarketing, eles já são falados. Vocês não podem. Se vocês perderem isso, eu vou descontar de vocês. Então liguem, conversem. Dê um desdobrinho aqui, um desdobrinho ali, fulano de tal. E tentem negociar da melhor maneira possível. Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ver que vocês estão cortando muito juros. E principalmente... Sempre que vocês forem negociar para vocês quitarem suas dívidas, priorizem as que têm maiores juros, porque quanto maior o juros, mais, mais você vai pagar mais lá na frente. Então deixa, vai pagando as que têm maiores juros e por último você vai pagar as que têm menor juros, porque no caso eles vão render menos e você pagará muito menos no futuro.
1: Peguem esse recado aí, pessoal. É um contador falando, viu? Então já peguem logo é. esse recado <risos> e anotem aí. <risos> Entendi isso <risos> como ele mencionou né querendo ou não os juros cobrados em si eles são bem mais altos que os juros recebidos ao investir então para início de jornada a coisa mais importante é quitar o máximo de dívidas possíveis principalmente as mais antigas e tentar evitar fazer dívidas né
0: com certeza acho que esse passo de, de colocar na cabeça de evitar fazer dívida é você fazer uma autoavaliação do que você precisa, do que você não precisa. Dito isso, a gente já vem para o próximo passo. Foquem. Esse, para mim, também, putz, acho que é o, o, o passo para a vida. Planejamento financeiro. Você ter um orçamento. Então, Rinho, para planejar bem, o que, que a gente faz?
1: A minha opinião... A melhor forma de ter um planejamento financeiro é você pegar o quanto você ganha e dividir de forma percentual a, qual, a cada coisa que você vai destinar aquilo. Por exemplo, 50% de todo o valor que eu ganhar vai ser destinado ao consumo básico, as coisas que eu preciso pagar como aluguel, conta de água, conta de luz e etc. Coisa básica para sobrevivência. Depois você deve também estar tá separando com essas porcentagens para outras coisas, como, por exemplo, lazer, educação. E o mais importante de todos que é que você vai começar a adquirir um hábito de poupar e investir, que é separar justamente uma porcentagem para poupar. No início, você precisa poupar, já que você está quitando dívidas, você está começando a se planejar financeiramente, então você precisa criar o hábito de poupar.
0: Tem uma regrinha que eu uso e eu aconselho que é a do dos 50% 30% 20%, como ele mesmo falou. 50% é para as necessidades, é para as contas de casa, é para o mercado. Você também pode morrer de fome para no futuro você ser rico. Não, não faça isso. Tenha 50% das suas necessidades pagas, porque isso vai fazer com que você não tenha dívida futura. Ou seja, o primeiro passo você já não tem se você manter isso. 30% são para desejos. Querendo ou não, você precisa também ter um lazer, você precisa ter algo que vai fazer sua mente... Parar de pensar um pouco em serviço. Ah, Cassiano, mas quem muito trabalho no futuro é rico? Com certeza. Mas também quem muito trabalho no futuro vai ter que pagar um psicólogo, você vai gastar mais. Vai ter que pagar um terapeuta, você vai gastar mais. Vai ter que pagar outro lazer para poder substituir o que você não teve agora. E 20% justamente para isso. Para você poupar, para você investir. Primeiro poupem, depois investam. O planejamento financeiro, ele serve como um, uma ferramenta para você atingir até mesmo metas. Ah, eu quero viajar daqui a dois meses. Se você se planejar financeiramente para isso, você vai. Você não vai conseguir, a não ser que você tenha, sei lá, já começado a investir, já começado a ter um dinheiro bom, você não vai conseguir dizer, eu quero viajar sexta-feira, porque é o governador deu feriado. Eu não consigo, quem consegue, maravilha, mas eu não consigo porque eu não me planejei para isso. Então, tentem evitar fazer as coisas sem planejamento. Isso é uma dica para a vida, não envolvendo só dinheiro. Se você faz tudo com planejamento, um casamento, se você faz uma viagem, você vai se divertir mais, você vai se preocupar menos e o seu lazer vai ser muito maior.
1: É importante que é, é preciso ter equilíbrio. Nós precisamos investir, poupar sim, mas também nós precisamos consumir. Querendo ou não, é uma necessidade nossa consumir. Se, se divertir. Porque a vida não é só investir e poupar, querendo ou não, a gente precisa viver. É interessante essa questão que tu chamou a atenção justamente para as pessoas que deixam de viver o presente, pensando apenas também só no futuro, e acabam no futuro se prejudicando. E exatamente hoje eu lembrei de um post que o Bruno Perini postou, que pessoas ricas, na opinião dele, são pessoas que têm liberdade financeira, que têm dinheiro suficiente, ter liberdade, ter saúde em si também, é algo importante, uma pessoa rica... Em si, de fato, ela tem saúde, ela tem liberdade de tempo, ou seja, ela pode escolher como usar o tempo da forma que ela quiser, e ela também tem liberdade geográfica.
0: Com certeza. É, e a gente está falando de uma das nossas fontes de inspiração, então, se que quer falar pra gente, a gente vai escutar de uma maneira
1: diferente. Isso. <risos> Exatamente. E,
0: então, tipo, a gente acabou falar, falando para vocês dois dos passos que. O primeiro se torna importante em relação ao futuro. Porque não adianta você ter um futuro onde você vai investir e você ter uma dívida lá atrás que vai suprir com, as necess... vai suprir com o que você investiu. Ou seja, você vai investir para pagar aquela conta? Não. Então, o primeiro passo, você quite para você começar a investir. Porque como eu estou dizendo, não adianta você investir e voltar para pagar a conta lá de trás. Isso. Não, você vai pagar juros, você... o banco vai amar você. Mas você não vai se amar. E se planejar? Esse segundo passo, a gente fala como... A gente já falou aqui, para a vida. Não adianta, dinheiro é como a nossa vida. Se você separa ele, você vive melhor. E a partir desses dois passos, é que a gente entra no terceiro. Que é adquirir o hábito de poupar. Poupar por poupar não vai te levar a lugar nenhum. Se você não tiver um objetivo claro você vamos dizer que que qualquer coisinha não vai estar tá do seu agrado. Você tem que ter importância na sua cabeça de onde você tem de onde você quer chegar. Se você só poupar e ficar poupando sem investir, se você só poupar e deixar lá para alguma emergência, E poupar
1: qualquer valor, né, óbvio. não ter algo sistemático, não ter é. ideia de qual objetivo você quer chegar, não Vai chegar um momento em que você no... simplesmente vai pegar o dinheiro, vai aparecer alguma coisa que você vai gastar. Porque você não tem objetivo, não tem meta.
0: Exatamente. Então, tenha uma meta, já tenha um objetivo definido na sua cabeça. Por exemplo, ah, eu vou poupar agora porque eu quero uma reserva de emergência de seis meses. Então, eu vou começar a poupar agora.
1: Esse é o ah, outro que... tópico, né? Que a eu... gente acaba entrando, né? Também.
0: Isso. Eu quero poupar porque eu quero ter uma certa segurança para encontrar um outro emprego, eu quero uma viagem para a Europa, eu quero o meu casamento, eu quero um carro, poupem com objetivo. E, tragam, e trazendo isso, tragam para a vida de vocês poupar, ah, eu vou poupar por, por mês 100 reais. Beleza, é um valor que é, que é considerado baixo, para uns, para outros não. Às vezes a pessoa ganha, vamos supor, um salário mínimo, um salário mínimo para poupar reais é muita coisa, é quase 10%. A... Então, poupem de uma maneira que vai fazer você ter os seus objetivos alcançados e que você também vai conseguir pagar suas contas, fazer suas metas a curto prazo de uma maneira que você não vai ficar, vamos dizer, aperreado.
1: Isso. Aí, considerando o hábito de poupar, né, a gente já entra no quarto, to no quarto passo, que seria a reserva de emergência. Com esse hábito de poupar, a gente já começa a, a definir um objetivo. Qual é esse objetivo? Vai ser minha reserva de emergência. Então, agora, eu considero os meus gastos mensais, considero eles de 6 a 12 meses, o meu custo de vida em si, e agora eu começo a poupar justamente para adquirir aquele valor para ser em si minha reserva de emergência, que é para quando houver algum problema, possa estar usando aquele dinheiro.
0: Sim, e para quem ainda não sabe, a gente já falou sobre a reserva de emergência, então volte algumas casinhas e ouçam também sobre a reserva de emergência lá atrás, Isso, beleza?
1: destinamos um tópico. que é,
0: é de suma importância a reserva emergência, a emergencial, beleza?
1: Isso, nós destinamos um, um podcast só para falar sobre a reserva de emergência. Então, quem estiver ouvindo esse, volta lá e, e ouve direitinho. Cassiano, agora eu só queria fazer uma analogia quanto a esses quatro passos que me veio na minha mente agora, levando em consideração quitar dívidas, planejamento financeiro, adquirir o hábito de poupar e a reserva de emergência, é como se o indivíduo em si, no primeiro passo em quitar dívidas, ele estivesse resolvendo os problemas do passado no planejamento financeiro, no hábito de no adquirir o hábito de poupança e na reserva de emergência, ele, ele tivesse cuidando do presente e já se preparando para o futuro.
0: Exatamente. O primeiro é como se fosse o passado. A gente está lá no, no passado, a gente fez algumas coisas, a gente comprou algumas coisas que não eram necessárias ou até mesmo que fossem necessárias, mas a gente não avaliou os juros, a gente não avaliou nada e acabou por, como a gente diz aqui, se estrepar. Acabou por, por ficar endividado. E como tu mesmo falou, os outros dois, três e quatro que no caso é planejar adquirir o hábito de poupar e ter uma reserva de emergência é o presente é você cuidar do que você tem é cuidar do que você possui para você começar e aí quando a gente, e aí é quando a gente entra no futuro que é investir então o próximo tópico é, é ter uma cabeça aberta não para cá, para dentro do Brasil somente mas também para fora. Então, o próximo tópico é investir no Brasil e no exterior.
1: Então, Cassiana, é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. A gente já falou sobre os outros tópicos e agora é o quinto tópico onde a gente vai entrar sobre a questão de investimentos. E, como você mesmo mencionou, não é só no Brasil, é no exterior também. Se a gente for fazer uma análise um pouco atrás... É, nós falamos sobre quitar dívidas, planejamento financeiro, adquirir o hábito de poupança e a reserva de emergência. Agora, o agora a pessoa em si ela já está pronta para começar a investir, ela já adquiriu o hábito de poupança, ela já não tem dívidas, ela já está com o seu planejamento feito e agora com a reserva de emergência feita, ela pode em si começar a tomar mais riscos e conseguir maiores rentabilidades. E por que, que é importante investir não só no Brasil, mas também no exterior, como você mesmo disse? Porque, querendo ou não, investir nos Estados Unidos é necessário todo indivíduo ter uma parte do seu dinheiro investido fora do Brasil, porque no Brasil nós sabemos que existe um certo risco, instabilidade política, instabilidade econômica, desvalorização da moeda, entre outros fatores que, infelizmente, eles acarretam o nosso país. Então, é importante o indivíduo em si se preparar para os problemas que possam acontecer com o Brasil. Nós queremos que não aconteçam problemas com o Brasil, pelo contrário, queremos que os problemas sejam resolvidos. Mas o Brasil ele está atrelado a esse risco. Existe um risco Brasil em si. Então, é importante o indivíduo se preparar para essas possíveis eventualidades que possam estar acontecendo. Então, além de ter dinheiro investido na Bolsa Brasileira, é importante também o indivíduo ter dinheiro investido na Bolsa Americana, ter uma parte do seu patrimônio em dólar.
0: É, é isso aí, não entendo o que a gente quer que o Brasil quebre, a gente quer que o Brasil evolua, isso vai nos ajudar, vai lhes ajudar, e todos nós saímos ganhando. E, e outro fator importante também, é algo que a gente já comentou em outros, é diversificar sua carteira, é você não ter uma carteira só em uma moeda, porque quando você tem uma carteira só em uma moeda, você corre riscos. Riscos esses que você vai correr em todos, sim. Mas se você tem só em uma, se uma quebra, você vai perder. Vamos dizer que significa que você vai reduzir os riscos que tem aqui. Por exemplo, temos problemas fiscais, temos problemas políticos, e isso não é de agora, isso vem de, de tempos antigos já. O mercado financeiro nos últimos anos está assim. Ou seja, ele decola, e ao mesmo tempo ele cai, por conta, desse, por conta desses problemas e dessa instabilidade. Não vale a pena o que você investiu, porque você não vai ter mais ele. Então, essa diversificação, trazer isso para o exterior, e para você ter uma visão maior de diversificação, o Júlio falou em dólar, mas você pode ir para o euro. não pensem que é, é, é Brasil, é exterior. Não é para investir no Brasil, não, investam.
1: Mas então, para que, que eu vou investir no Brasil? Cara, porque tu não mora no Brasil. Teus gastos é, são em reais. É então, é necessário que você também tenha investimentos em reais.
0: O, o seu dinheiro, a sua moeda, o seu valor é aqui. Então, você precisa ter uma parte aqui. Mas não necessariamente tudo. Até mesmo o investimento no exterior ele se torna uma proteção. Porque aí você vai conseguir proteger a sua carteira do que acontece aqui pronto mas acho que esse é o melhor resumo possível é se proteger do que acontece aqui
1: é na minha opinião os investimentos eles são uma forma de além de preservar em seu si patrimônio do indivíduo quando investimentos diversificados né e também de multiplicar em si exponencialmente esse patrimônio ao longo do tempo com o poder dos juros compostos ali ao nosso favor como a gente já mencionou o real em si o Brasil ele tem tem uma cultura de desvalorizar a sua própria moeda ao longo do tempo. O governo em si ele, des, ele trocou de moeda 10 vezes, ou seja, isso foi devido à inflação em si. O próprio governo foi desvalorizando a sua própria moeda e foi cortando e criando outra, cortando zeros e criando outras moedas, justamente porque a moeda estava muito desvalorizada. A inflação corrói o, o valor do dinheiro ao longo do tempo. E os investimentos, eles são justamente uma forma de preservar esse valor, além de multiplicar. E a gente, não só a gente, mas a maioria dos educadores financeiros falam sobre investir no exterior justamente porque é uma forma de proteção. Você está pro, tá protegendo o seu patrimônio dessa desvalorização da moeda.
0: Com certeza. E
1: da mesma forma, você tendo investimentos em reais e em dólar, é uma forma de proteção, é uma forma de hedge, que a gente chama. Quando o real cai mas você tem patrimônio em dólar, então o seu patrimônio se valoriza perante o real. Se o dólar baixa e o real sobe, você tem patrimônio em real e seu patrimônio valoriza. Então, querendo ou não, é uma proteção em si para a própria carteira geral do indivíduo. Como o indivíduo ele já adquiriu o hábito de poupar, então ele faz da mesma forma, ele investe sistematicamente como se ele estivesse poupando. Mas ao invés de colocar na poupança, na reserva de emergência, o que ele está comprando ativos, ele está comprando ações, ele está comprando ETFs, está comprando fundos imobiliários, não importa. De acordo com. É importante mencionar também que aqui, quando falamos de investimentos, é, é necessário um conhecimento especializado nessa, nessa área, porque, querendo ou não, nós temos riscos maior e esses riscos, esses riscos eles podem ser minimizados com com conhecimento. Que assim como existem empresas, existem mais, mais empresas, assim como existem bons fundos, existem maus fundos. Então, querendo ou não, é, é necessário ter um conhecimento especializado para começar a investir de forma segura, e, vamos e, dizer assim. E outra
0: coisa, tu falartes aí da reserva de mens, entendo, gente. Existe também outra reserva chamada reserva de oportunidade. Mas o que, que, é, o que, que significa a reserva de oportunidade? É você deixar um valor reservado para quando surgir a melhor oportunidade possível para você comprar ação, câmbio, uma renda fixa, alguma coisa do tipo. Então, a reserva de emergência, ela é feita para emergência. Ah, estou com o meu carro aqui, quebrei meu carro, mas eu vou lá na reserva de emergência e pego. Depois, eu vou lá e devolvo o dinheiro para a reserva de emergência. A reserva de oportunidade, não. É você ver uma oportunidade dentro do mercado e você comprar essa oportunidade. Por exemplo, uma ação está muito baixa. Eu tenho esse dinheiro aqui guardado para as oportunidades, então vou investir aqui nela. É como a gente está dizendo desde o começo desse episódio. É ao longo prazo. Então tem essa Isso. diferenciação também.
1: Isso, no longo prazo, o mercado em si, ele tem se mostrado que ele se valoriza no longo prazo. Então, querendo ou não, a gente precisa ter ideia. É longo prazo. Aqui não, nós não estamos dizendo que você vai fazer isso de em um ano, dois, três, até cinco ou dez e você vai ficar milionário nesse pouco tempo. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que seja um, um período mais curto, mas pode ser que seja um período mais longo. Isso vai depender do que nós vamos falar agora, que seria aumentar a renda. Na é verdade, Cassiano?
0: Exatamente. E aumentar a renda, acho que a gente vai... Especificar um pouco de ao falar isso é um, acho que foi o assunto mais comentado do ano passado para cá, principalmente durante a pandemia. Quanto de pessoas que a gente viu investindo em, em, em Hotmart, quanto de pessoas que a gente viu, infelizmente, perdendo emprego e se tornando Uber. Não dizendo que, a, que as pessoas só se tornam Uber quando ela perde emprego, não, mas aumentou o número devido ao aumento do desemprego e foi uma maneira, eu tenho um carro aqui, eu preciso pagar esse carro. Eu tenho uma família, eu tenho uma filha, eu vou alugar um carro. Então, é uma conversa que do ano passado para cá aumentou muito. E, por exemplo, aumentou com você dirigindo para outras pessoas, você se tornando Uber, 99, você fazendo entregas, você se tornando o o, o as pessoas que entregam no iFood, você vendendo suas coisas o que mais teve no OLX no ano passado meu Deus, pessoas vendendo vestido pessoas vendendo roupas e isso é até uma maneira melhor agora você está ganhando um, um dinheiro mesmo que com coisas antigas Cara, a, a, a maneira isso se tornou, ou aumentar a renda se tornou algo tão importante que hoje as pessoas têm três empregos, dois elas fazem pelo celular e um ela trabalha de carteira assinada, vamos dizer assim e isso se torna, para quem quer investir, uma coisa excelente. Porque se você tem, vamos supor, só dois. Você trabalha em carteira assinada, você usa para pagar suas necessidades, você usa para pagar seus desejos e você usa para guardar. E você tem outro emprego que você consegue pegar esse dinheiro. E só investir, como eu disse, com a pandemia isso aumentou esporadicamente. Porque as pessoas tiveram que ficar em casa, as pessoas tiveram que descobrir como ganhar dinheiro de outra maneira. e Então, e, tipo... Entendam que se você consegue ter, ter duas rendas, você consegue tirar uma para você investir e consegue tirar uma para você pagar as contas. Vamos dizer assim. E isso se torna Verdade. ótimo para você.
1: A gente precisa entender né, que, querendo ou não, que para acelerar esse processo de enriquecimento é necessário ganhar mais. É, ou você ganha mais ou você poupa mais do, daquilo que você ganha. E é mais interessante em si, claro, que é ganhar mais. É aumentar a renda. Que aí você não precisa se privar de certas coisas para chegar ao seu objetivo. O
0: precisa mudar o padrão de vida de nada.
1: E aí a gente acelera, né não tem outra alternativa. É necessário ganhar mais para poder em si poupar e investir mais. Então é necessário aumentar a renda. Isso a gente pode fazer através do próprio meio de trabalho do indivíduo, onde ele procura em si trabalhos que remunerem melhor, através do empreendedorismo, o indivíduo pode empreender em algo, o empreendedorismo está atrelado a maior fatores de riscos, mas ao mesmo tempo ele fornece os maiores retornos diversificar rendas, assim como a gente diversifica, diversifica os investimentos, também é necessário a gente diversificar as fontes de renda quanto mais fontes de renda um indivíduo tiver, mais seguro mais, mais estabilidade, entre aspas porque estabilidade não existe, mas mais estabilidade ele vai ter, porque ele não tem, se ele sair do emprego, ele tem outro negócio, se esse negócio falir ele tem outro negócio, se esse negócio falir ali ele é sócio de outro negócio, então é necessário diversificar não só investimentos, mas também diversificar fontes de renda.
0: É, exatamente. E o fator aumentar a renda, ele se atrela agora ao, ao nosso próximo ponto, que é a vida simples. Por que, que ele se atrela? Porque se você tem uma renda alta, vamos dizer assim, você vai querer viver de uma maneira um pouco melhor. Mas aí você vai gastar mais. Mas se você tem uma renda alta e você vive simples, você vive de uma maneira, uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais barata, você vai conseguir ter mais dinheiro. Esse seu dinheiro você vai conseguir investir. Quando você investir, você vai conseguir ter mais dinheiro. E assim sucessivamente. Você vai conseguir viver bem. Você vai conseguir ter as suas coisas. E você vai conseguir ter dinheiro. Então... Para você, o que é TV simples?
1: Atualmente, eu prezo muito por um estilo de vida simples, Cassiano. A gente precisa, em si, minimizar os nossos gastos e otimizar os ganhos, pelo menos por alguns anos, no início dessa jornada. Porque, querendo ou não, esses ganhos, esses, essas pequenas coisas que a gente faz hoje, elas vão interferir diretamente no nosso futuro. E se a gente for avaliar, a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Querendo ou não, a mídia, a sociedade, ela nos impõe. A gente precisa de várias coisas. Nós precisamos possuir bens materiais, etc., para ser feliz. Mas, de fato, isso é uma grande mentira. E como tu já mesmo mencionou aí, se a pessoa, não adianta ela ganhar bastante e gastar todo o dinheiro no final do mês. Por exemplo, não adianta eu ganhar 60 mil e gastar os 60 mil. Não adianta eu gastar um milhão e gastar um milhão todo mês. Não adianta. Por mais que que seja muito, se eu não souber como viver, adotar um estilo de vida que me proporcione felicidade, mas que seja simples. E aí que entra a questão de que é necessário nessa jornada a gente ir construindo uma coluna de ativos que elas, que eles vamos proporcionar no futuro uma vida melhor. Então, primeiro, a gente se concentra em comprar ativos e esses ativos vão colocar dinheiro no nosso bolso suficiente para que, então, nós possamos comprar os passivos, realizar nossos sonhos, etc. As pessoas têm muito em mente algo que, como se a vida fosse acabar amanhã. Mas, estatisticamente, é mais provável que você morra daqui a 80 anos do que você morra amanhã.
0: Com certeza. E, e é só para fazer um alento em relação a ter uma vida simples. É, não necessariamente... Como a gente já falou, você ganhar, você precisa gastar. Não. O que é ter uma vida simples? Minha opinião, que fique claro, é você voltar lá pro o tópico 2. É você ouvir de novo o que é ter um planejamento financeiro. financeiro. Se você quer ter uma vida boa e economizar, se planeje financeiramente. Primeiro passo é você ter planejamento. Por quê? Porque você vai gastar menos. Você vai se conhecer melhor. Você vai ter um, um padrão de vida extremamente confortável. Você não vai se endividar. Você vai ter sempre o seu orçamento sob controle. Sob controle. Você não vai ter essas. Você não vai ter o primeiro passo. Você não vai ter que quitar suas dívidas. É só você controlar o seu. Como o Juízo falou, a mídia, a sociedade, ela impõe que você ganhe mais ou você gaste mais. Não. É só você controlar o seu consumo. Você, o, o principal consumo que você tem que controlar é por impulso. Porque você vê uma coisa, você gosta, você compra. Se você tem dinheiro, é assim. Não adianta dizer que não é porque é. É só você passar longe de endividamento. É só você fazer conscientemente o uso do cartão de crédito. A gente não fala aqui que você não tem que usar cartão de crédito só comprar as coisas à vista. Às vezes a gente não tem eu uso cartão de crédito, nem usa cartão de crédito, só que a gente se controla, a gente planeja, ah, vou usar meu cartão de crédito aqui, mas próximo mês eu vou ter como pagar. Então, tenham em mente o plano 2, que vocês vão conseguir ter uma vida simples e uma vida confortável.
1: Não é um café amanhã, não é algo simples em si, algo barato, que vai, no, vamos dizer assim, nos atrasar nessa jornada no longo prazo. Mas é justamente os gastos maiores e desnecessários. É um carro financiado, é um empréstimo para isso, é uma casa que não deveria ser comprada, era melhor demorar de aluguel por um tempo, é uma casa inferior. Mas esses gastos excessivos que cobram juros para o longo prazo, é isso que vai deixar em si que a gente atrase a nossa jornada. Nós acabamos prejudicando o nosso futuro.
0: Com certeza, e, e isso é absurdo, né, a gente parar aí para falar disso, porque é algo que a nossa sociedade não nos explica. Por exemplo, a gente tem bem que próximo, vamos dizer assim, os Estados Unidos, onde que uma das matérias mais importantes na escola é a educação financeira. E para a gente estar tá falando disso, a gente precisou pesquisar em outras coisas, porque a gente vive em uma cultura de eu tenho, eu posso, eu compro. Não, de eu tenho, eu posso, eu guardo, ou eu tenho, eu posso, eu invisto. Não, você vai preferir comprar um tênis, você vai preferir comprar uma roupa, você vai preferir comprar uma casa, em vez de pesquisar seu aluguel, vai sair mais barato. Então, nisso a gente vai para um último tópico e um tópico bônus.
1: Na minha opinião, o mais importante,
0: Com né? Certeza.
1: Nunca deixar de aprender.
0: Nunca se deve deixar de aprender. Mas por que, Juninho, em relação ao investimento, a gente nunca deve deixar de aprender?
1: Dinheiro, ele vai sempre ser proporcional ao quanto você sabe. Querendo ou não, desde que esse conhecimento em si, de fato, coloque dinheiro no seu bolso. Então, conhecimento, ele é primordial. Lembrando que tem uma frase que eu não vou citar em inglês, porque eu não consigo, mas em português ela diz que quanto mais você sabe, mais você ganha. Então, conhecimento nunca é demais. Então, nunca deixar de aprender e nunca deixar de aprender principalmente sozinho.
0: E é isso aí, mas assim... Só para completar o que ele falou de nunca deixar de aprender, é, existe quatro coisinhas para você nunca deixar de aprender. É você aprender a conhecer, você aprender a fazer, você aprender a viver com isso e você trazer para si e aprender a ser. Você primeiro vai aprender a conhecer, por quê? Porque primeiro você vai ter que descobrir o que é aquela coisa é, o que é aquela coisa vai te ajudar a crescer, o, qual aprendizagem que isso vai ter para você começar a a fazer. Quando você começa a fazer, é você botar em prática o que você conheceu, o que você descobriu. Depois que você descobriu, você fez, você vai aprender a viver com isso. E quando você aprender a viver com isso, você vai ser isso. E se você traz isso para a sua vida, o que, que você vai fazer? Você vai, ser, você vai descobrir algo, você vai praticar isso, você vai viver isso e você vai ser isso. A, e isso, quando se trata de investimento, é maravilhoso porque se você conhece o investimento, você começa a fazer e ver que ele tá certo, você vai botar tudo que você fez em prática e você vai começar a viver disso até você ser isso e começar a transmitir isso para as pessoas. Então é isso. Conheça,
1: bem falado, Cassio. Conheça,
0: faça, porque bem
1: falado mesmo, e seja conhecimento teórico em si, ele não serve para nada se ele não for prático. Não adianta você saber. Tudo sobre investimentos, tudo sobre empreendedorismo, tudo sobre qualquer coisa que você queira saber da vida e você não coloca isso em prática.
0: Depois que você colocar isso em prática, você precisa começar a viver disso. E depois que você viver disso, você vai começar a ser isso, você vai passar isso para as pessoas. As pessoas vão ver que deu certo com você e vai começar a querer também. E isso é ótimo, porque a gente vai só ver pessoas crescendo ainda mais, tendo uma vida confortável, porém simples e traz todos os outros tópicos você não vai ter dívidas, você vai se planejar, você vai ter tudo isso na palma da sua mão, e é isso que a gente quer
1: então eu creio que esse papo foi bastante legal, nós de fato demos aqui sete passos infalíveis para enriquecer no longo prazo e ainda de quebra um bônus
0: com certeza, então é isso, acho também que o papo hoje foi Bem legal, coloquem isso em prática. Amanhã já começa a ligar. Ó, tô te devendo. E aí, como é que a gente faz para quitar?
1: Isso, escutei um contador.
0: <risos> e sempre busquem crescer. Crescimento na vida é, é um passo fundamental, beleza? Irmão, tamo junto.
1: Tamo junto, pessoal. Obrigado. Curtam e falou.
0: Curtam, vão lá no canal do YouTube, dão like se inscrevam e, principalmente, vão no Spotify e nos ouçam. Beleza? Falou, parceiro!
1: Falou, meu filho, tamo junto. Tchau, pessoal. Até a próxima.